0: Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 10 de octubre, en esta vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santo Tomás de Villanueva y también recordamos al beato Daniel Comboni. ¿Quién fue Daniel Comboni? Fue un beato. Eh, cuya celebración se realiza el 10 de octubre bueno, qué importante es saber también que eh, se recuerda a todos los que son Daniel y también a San Daniel el profeta el 21 de julio pero hoy celebramos a San Daniel Comboni no se tienen datos sobre el nacimiento del beato Daniel Comboni falleció el 10 de octubre de 1881 en Khartoum, en Sudán en la ciudad de Khartoum, en Sudán, el beato Daniel Comboni fue obispo que fundó el Instituto para las Misiones en África y fue elegido obispo en ese continente. Se entregó sin reservas y predicó el evangelio por aquellas regiones trabajando también para hacer respetar la dignidad humana. No se tienen datos sobre sus hechos venerables como tal, pero bien sabemos que fundó precisamente a aquellos hombres misioneros que llevan su nombre, los Combonianos. Así que también ellos están presentes en Guatemala en la evangelización, sobre todo con el tema misionero. Pidamos pues la poderosa intercesión de el Beato San Daniel Comboni. Y para hoy... Tomamos el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, «Señor, ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús». Marta y María viven en Betania, la cual queda a 3 kilómetros de distancia desde Jerusalén. Es la región montañosa de aquel lugar. Bueno, hoy Jesús visita a aquellas amistades. Sabemos que Jesús también tiene amigos predilectos y no está mal tener amigos en, en nuestras vidas. Jesús tuvo a los amigos de Betania. Marta, María y Lázaro Y por eso decimos que Betania es el lugar de descanso del Señor Siempre que el Señor llegaba a aquellos lugares montañosos O bien a Jerusalén Siempre pasaba visitando a estos amigos suyos Que le daban su hospedaje, que lo asistían, que le alimentaban Y que lo recibían con inmenso amor bueno, la importancia de tener una Betania Y cuando nosotros hablemos de Betania Hablamos entonces de tener un lugar en donde descansar Un lugar en donde reparar nuestras fuerzas ¿Cuál sería tu Betania? ¿Cuál es la Betania de tu vida? ¿La casa de un amigo? ¿La casa de tus padres? ¿Es eh, tal vez un lugar apartado? ¿Tu Betania puede ser un bosque? ¿Tu Betania puede ser? No sé, que cada uno se lo pregunte tu Betania puede ser incluso el sagrario a los pies de Jesús sacramentado. Preguntémonos dónde está mi Betania, mi lugar de descanso, de recogimiento. Y segundo, el don de la amistad que Jesús guardaba con aquellas personas, Marta, María y claro, con su hermano Lázaro. Y bueno, pues también nosotros valoramos el don de la amistad. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Recordemos que San Pablo también nos escribe estas líneas. Hoy valdrá también la pena eh, darnos cuenta que hay un pequeño conflicto cuando Jesús llega a casa de aquellas santas mujeres. Primero pues Marta lo recibe y Marta pues está afanada en tantos quehaceres. María por su parte se sienta a los pies de Jesús y escucha su palabra. ¡Qué interesante! Marta se queja de su propia hermana. ¡Señor! ¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Será que Jesús le dice? Sí, tienes razón. Eh, María, anda a ayudar a tu hermana. No, Jesús no responde eso. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, le dice Jesús. Pero una sola es más importante o es necesaria. María escogió esa parte. ¿Cuál parte? La parte de la oración, la parte de escuchar al Señor. La parte de ponerle atención a Él, de estar atenta al Señor. Y por eso qué importante es pedirle a Jesús que nos ayude a centrar nuestra mirada y nuestro corazón en Él y en su reino. Así es, centremos en el Señor toda nuestra atención. Marta, ¿qué es lo que pasa con Marta? Se afanaba en los quehaceres de cada día. Muchas veces nos puede pasar así, terminamos en el activismo de cada día. El activismo de mi trabajo, de mis actividades diarias, de lo que puedo hacer en casa. El activismo, el activismo de tantas cosas, pero es necesario pedir la gracia y la fuerza solamente a Dios. La gracia pues se da a través de los sacramentos y a través de una cercanía. Así que Dios siempre está ahí dispuesto. Y hoy también pues la respuesta que da Jesús... Bueno por una parte decíamos Marta Afanada en tanto que hacer Nosotros podemos ocuparnos en otras cosas Y olvidarnos del reino de Dios En lugar de ir a buscar a Jesús En la oración, en el, en el recogimiento ¿Verdad? Como lo hizo María Y así pues no eh, Vamos a equivocarnos Pidámosle al Señor que nos ayude Que nos ayude a hacer A tener esas mismas actitudes Para poder reconocer que muchas veces nos equivocamos y de esa forma pues poder atender de una mejor manera al prójimo Jesús le responde Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos inquietan en este mundo? pero Marta no se dejó vencer, fue a buscar la gracia de Dios y eso es realmente lo que cuenta Marta eh, Podríamos nosotros caer también en eso mismo Caer en el activismo de Marta O caer en el, en el momento del la, eh, recogimiento de María Pero Jesús mismo lo dice María tomó la mejor parte ¿Cuál? La parte de la reflexión La parte en donde Jesús nos dice que nos ama Bien ¿Qué nos eh, puede aportar para el día de hoy el Papa en su eh, meditación? Dice, la mejor parte, el relato de Marta y María es propio del Evangelio de Lucas. En él se nos presenta la relación entre dos hermanas, que se reparten los quehaceres de una casa. Mientras una se ocupa de los oficios, la otra atiende al invitado, que en este caso es Jesús al final Jesús reconoce que la parte mejor sin desconocer, la otra es escuchar sus enseñanzas. Si llevamos este relato a nuestro hoy podemos entender la relación entre el servicio a los demás y la oración. Si bien ambos son importantes, el tiempo que dedicamos a la oración, a la lectura y escucha atenta de la palabra, siempre resulta la mejor parte, pero sin desconocer que son las acciones concretas Día a día El servicio que prestamos a los demás El reflejo de aquella oración No son acciones contrarias Más bien complementarias eh, Son palabras de eh, San Ignacio de Loyala, Loyola Que dice Que en todo busquemos amar y servir Que el Señor nos bendiga Que María Santísima nos guarde y Que gozamos de la fiel custodia de San José